0: Hola, soy Lourdes Chuquipiondo y esto es Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de Place OK. Hoy desarrollaremos el tema Claves para ser un podcaster de éxito. Para conversar sobre este tema tan interesante, Tengo como invitado desde España a Ricardo Dómine. Él es creador y CEO de Radio Viajera, un muy entretenido show de podcast sobre viajes, que es considerado como el programa de podcast más importante de habla hispana sobre turismo. Ricardo se autodefine como una persona muy optimista, apasionado de la economía, la historia y los viajes. Es un economista reconvertido en podcast, ahora siempre disfrutando de la vida. Y hoy vamos a conocer mucho más sobre Ricardo. Hola Ricardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien Lourdes, muchísimas gracias a vosotros por por invitarme al podcast y y encantado de de saludar a, a ti y a toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, como ya lo dije, como ya presenté a Ricardo, su programa de podcast para nosotros es así, un más. Para escuchar Los que amamos los viajes, eh, en verdad que nos deleitamos con cada episodio y con toda la propuesta que hay en sí del programa. Es por eso que quisiera invitarte, Ricardo, a que nos cuentes un poquito más sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicabas antes de sumergirte en el mundo del podcast? <risa>
1: bueno, yo, yo, como has dicho, soy, me defino como una persona optimista. Me gusta ver siempre el, el lado bueno de todo. Mm, soy padre... Eh, y en mis ratos libres, pues mi pasión eh, son los podcasts, eh, la historia, la economía y los viajes. Durante 20 años me dediqué al mundo de la banca y, y bueno, pues eh, desarrollé una carrera en el, en el sector de la banca eh, que en la que pasé por diferentes puestos directivos y en un momento determinado, en el año 2017, cambió m- por temas personales eh, vi que, que bueno, pues el sector ya no, no daba más y, y, y que yo necesitaba también un cambio y en ese momento lancé pues, en Radio Viajera, Radio Viajera que bueno, pues, eh, a día de hoy se ha convertido en, en la aplicación de podcast, pues, eh, de podcast de viajes temáticos de viajes más, más grande del mundo. Y y bueno, pues ahí es donde dedico todo mi tiempo, todo el tiempo que puedo, pues a la innovación en el mundo del audio y y a mi pasión realmente.
0: Ah, interesantísimo, interesantísimo. Entonces te dedicaste pues a algo que entiendo que te apasiona muchísimo, como ya lo has mencionado, los viajes. ¿Qué significan los viajes para Ricardo? ¿Por qué te apasionan tanto? ¿O ¿Se trata solamente de reconocer lugares? ¿O también esto va con un viaje al interior cada vez que vas viajando, que te vas desconectando para aprender? ¿Qué son
1: los viajes para Ricardo Domini? Creo que ambas cosas. Creo que, que el viaje... Eh, siempre digo una frase que es estar de viaje es una actitud. Eh, y, y esto quiere decir que a lo mejor no es tan necesario viajar siempre en el sentido físico, sino también aprovechar pues, para realizar viajes que significa conocer pues, la cultura de otros lugares o conocer personas de otros lugares que te aportan y, y eso significan los viajes. Realmente es un proceso enriquecedor de, de la persona Y tanto si se viaja físicamente, porque se conocen, eh, no sé, sabores, texturas, olores, cosas que a veces incluso pasan desapercibidas, ¿no? Cuando vamos a a un lugar y a veces solo queremos ver y ver e ir corriendo, y y creo que el viaje es es mucho más, mucho más que eso. Y y luego, pues, eh, eh, cuando uno ha viajado y realmente ha sentido ese, ese esa, esa manera de engancharte ¿no? a, a un lugar y de decir aquí yo me podría quedar o, o podría pasar mucho tiempo aquí, viviría aquí o sentiría este, eh, esta manera de vivir, creo que eso al final te termina enganchando y cada vez requieres más y más eh, de, de ese concepto de viaje. Entonces, bueno, pues por eso... Creo que como viajé mucho, he vivido en bastantes sitios y y en todos todos ellos he procurado llevarme lo mejor de ellos, pues creo que ahí viene la pasión por los viajes y y que que llevo dentro.
0: Totalmente de acuerdo porque nos ha pasado, estoy segura que a ti también te ha pasado escuchar a a personas que salen de viajes y que terminan, Hasta cansados, estresados, porque han hecho un viaje, digamos, ya en un formato que es tan comercial, tan apurado, en el que solo te dan tiempo. Miren, los recogemos a las 8 del hotel, a las 8 y 10 van a voltear a la derecha a mirar la catedral, a las 8 y 20 tienen que mirar el Palacio de Gobierno, tienen 5 minutos para dar una vuelta a la plazuela y terminan más cansados de lo que fue al iniciar el viaje. Deseando ir a casa y diciendo no me y me cansé. Y, exacto. Y lo que tú has dicho es muy cierto porque va... De la, la forma en que tú decides viajar, la actitud, esa predisposición con lo que vas. Por eso es que a, a mí me apasiona mucho el concepto del Mindful Travel. Por eso estamos haciendo ese esfuerzo de tener podcast, de generar más información no solamente para viajes mindful, sino para un estilo de vía mindful, ¿no? Estando más presentes en el aquí y ahora disfrutando del momento aprovechando en el tiempo presente lo que tenemos porque lo de mañana no sabemos si lo vamos a tener y lo que ya pasó ya fue y viajar también con ese sentido con mucho respeto de aprender de otros de conocer sus estilos de vías auténticos interrelacionarnos entender su cultura es una poderosa herramienta de aprendizaje.
1: Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con todo lo que has remarcado porque sí. el, eh, cuando viajamos rápido por, por los sitios, que no digo que esté mal, ¿eh? porque depende también del tiempo que uno tenga. Así es. No siempre tenemos tiempo para viajar. Entonces, bueno, pues hay veces que queremos ver eh, auténticas maravillas y las queremos ver rápido porque el monumento cierra o porque no tenemos más tiempo literalmente para viajar porque nos absorben otras obligaciones diarias de trabajo, de familia o de lo que sea. Eh, Lo que quizá debemos hacer es un ejercicio, ya que estamos allí, que no se nos quede solamente en, en un observo esta iglesia o este monumento o miro desde aquí, sino dar un pasito más, aprovechar cualquier momento pues, para empaparte de, de cultura local, de ya os digo, de sabores, de olores, que a mí me parece que también marcan mucho en, en los viajes, no solamente la parte visual, sino también la olfativa, la gustativa y, por supuesto, la auditiva, en el, 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 el mundo del audio, ¿no? que, que también forma parte de de muchas culturas, no solo en el idioma, sino en expresiones o en, en otro tipo de, de sonidos, eh, sonidos endémicos, de fauna, de, de todo.
0: En la música, danza, el mismo ambiente que te rodea. Claro que sí, claro que sí. Y exactamente eh, lo que has dicho... Eh, Hace relación pues a, a los perfiles de los viajeros también, ¿no? Hay personas que van a un ritmo un poco, de repente les gusta conocer mucho más eh, eh, menos tiempo porque es la disposición que tienen, otros que van solamente a un hotel tipo resort a descansar netamente y otras personas que de repente... Se les da más por esa interrelación con, con los habitantes locales, con, con los espacios que está visitando. Y va muy bien. Hay para todos. Eh, sí que si aprovechamos los viajes con, ese, con esa intención de desconectarnos para conectarnos con nosotros mismos, sí que es muy saludable. Se obtienen otros beneficios. Ya de eso hemos hablado anteriormente en otros programas de, de nuestro podcast. Pero me quedo con esa parte que dices... Disfrutemos de los viajes con todos los sentidos y la parte auditiva es importante, por lo tanto uno también puede hacer un viaje virtual y en este aspecto es que nos ayuda mucho el contenido que genera Radio Viajera. Quisiera preguntarte Ricardo, ¿cómo es que surge exactamente la idea de llevar ese mundo apasionante de los viajes hacia un medio digital como es el podcast? ¿Por qué elegiste dicho formato y no otro, por ejemplo una revista o hacer videos y te inclinaste por el audio, por el podcast?
1: Pues esto tiene un, una razón muy simple, que es porque el audio es el único elemento mmm, que se puede consumir en movilidad. Es decir, eh, yo puedo ir de viaje y en el camino estar escuchando un podcast. Y de hecho así es como surge Radio Viajera. Eh, mi mujer y yo íbamos a, a una zona de Jaén, que aquí una provincia de, de España, íbamos de viaje... Hace años, eh, cuando se lanzaron los primeros podcasts, y busqué eh, la posibilidad de escuchar un podcast en el coche de camino a ese sitio para que nos contara qué ver en ese sitio. Yo siempre he sido un poco friki en el sentido eh, que aquí eh, en España la persona friki es la que quizá está muy metida en en un mundo de tecnología o, o o, eh, o en algo. Que, que aún es relativamente novedoso y que bueno, pues puede implantarse o no implantarse. ¿no? Y entonces, a mí me gustaba mucho el mundo del, del podcast porque bueno, pues había escuchado mucha radio y, y buscando esa información no la encontré. Y a partir de ahí dije, pues sí, es que esto es el elemento perfecto para cuando vas de viaje. Vas de camino, vas en un avión, siempre en un viaje tiene que haber un medio de transporte para viajar, tanto andando como en bici, como en tren, en moto como quieras y y en esos viajes te permite al mismo tiempo que ir mirando o ir viendo otra cosa pues te permite ir escuchando y formándote sobre el destino al que vas a llegar y entonces eh, creo que fue el momento en el que eh, saltó la la chispa y, y dije esto no existe y hay que crearlo, hay que crear esa plataforma que una todos los podcasts de viajes en, en, en un solo sitio y que la gente los encuentre fácilmente dentro de, de, el, de la aplicación. Y eso fue lo que hicimos.
0: Ok, ok, entendido. Entonces, eh, prácticamente, ¿cuántos? Eh, me repites, por favor, Ricardo, ¿desde cuándo oficialmente lanzaste tu primer show de podcast, el primer episodio?
1: El primer episodio fue en en una radio, eh, fue en 2016, eh, fue en en una radio de Madrid a comienzos de 2016 cuando lancé el primer show que hice yo. Eh, Ahí eran unos viajes para recorrer ciudades en bicicleta eléctrica entonces estaban, bueno, pues eh, yo soy socio desde hace muchos años de una empresa de fabricación de bicicletas eléctricas. Eh, de ahí también mi parte friki que decía antes, ¿no? Estamos hablando de, de cuando las bicicletas eléctricas todavía no eran un concepto para nada extendido como lo es ahora. Y a través de esta radio, pues nos propusieron hacer un, un podcast de un programa de radio, de viajes y en bicicleta eléctrica por ciudades. Eran bicicletas pequeñas y hacer la ruta dentro de la ciudad. Ese fue el primer show. Y fue en 2017 cuando ya me di cuenta de que esto no lo estaban haciendo prácticamente nadie. De hecho, los podcasts de viajes eran los los abandonados de las grandes plataformas. Si haces un podcast de viajes vas a tener muy poca visibilidad en Spotify o en cualquier otra plataforma porque en algunas de ellas ni siquiera existe la categoría la categoría de podcast de viajes y, y entonces bueno pues decidimos crear este formato de aunar todos los podcasts que se hacen en, en castellano en, en, por, por el mundo y aunarlos todos en una sola plataforma en una sola aplicación de móvil donde puedas escucharlos.
0: Ok, ok. Ahora vamos a entrar un poquito más adelante al detalle de cómo funciona la plataforma y estamos escuchando ya que no solamente es tu programa de podcast, sino que es una plataforma que reúne a otros podcasts que me parece súper interesante. Mi pregunta ahora va, en ese entonces, cuando recién lanzas este primer programa en esta radio, digamos, con la que trabajases para el tema de las bicicletas eléctricas, y cuando hablas de friki, pues me hace pensar, recuerdo de inmediato a nuestro amigo Jimmy Pons, ¿no? Es que lo que también un friki también, de la tecnología. Sí, 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 sí,
1: efectivamente. Entonces, sí, tiene mucho que el, ver también con Jimmy, ver.
0: En ese entonces, ¿cuáles eran las Temática, los temas de podcast que más es, funcionaban
1: o que más se habían hecho populares? Eh, el, en Estados Unidos la cultura del podcast es totalmente diferente eh, o lo era, era totalmente diferente a lo, que, a lo que era en España. En España el podcast, aunque todo el mundo consumía radio, consumíamos mucho formato magazine, mucho formato noticias, comentario de las noticias de actualidad. Y, y no había un consumo a la carta. Yo creo que esto llega eh, por un cambio en la, en la mentalidad de, de la sociedad. Mm, eh, pasamos a consumir la televisión a la carta. ¿no? Y a partir de ahí, eh, ese fue el primer paso a decir, oye, por qué si consumo la televisión a la carta? ¿Por qué no voy a consumir también la radio a la carta? Y ya que estoy consumiendo la radio a la carta, pues voy a consumir solamente no el programa de por la mañana para consumirlo por la noche, sino voy a seccionar ese programa y voy a escuchar únicamente la parte que me gusta, que es los viajes, eh, la comida o la historia. Entonces, los podcasts que más escuchaban eran pues, fútbol, sí, fútbol, que es eh, bueno, pues un tema muy habitual, eh, política, lógicamente, uh-huh. todo lo que es la actualidad del día, actualidad política, y, y en tercer lugar, ya había y empezaban podcasts de historia. ¡Wow! Y aquí esto es un claro ejemplo de cómo eh, la sociedad ha ido evolucionando porque ahora los podcasts de historia son muy demandados, de historia y misterio, y sobre todo en, en España, pero hay, hay auténticas, mmm, auténticos gigantes en el mundo del podcast. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Istocast, que lleva un montón de años haciendo podcast, que yo conozco a a Hoyo, es un un excelente comunicador. Eh, Y y Stocast es mm, un referente a nivel de historia y nunca ha tenido un, un encaje dentro de una radio. Siempre ha sido un podcast independiente contando historia y al final ha llegado a 150.000 suscriptores en en la plataforma de iVoox, algo realmente impensable para un podcast de historia. Entonces, eh, efectivamente, el formato funciona, la temática que tú le des a los usuarios eh, puede ser la que quieras, siempre que encuentres tu nicho, tu nicho de, de, de temática, porque entonces es cuando vas a conseguir... Eh, dar un paso más en, en el formato del podcast
0: Qué bien esa mirada de verdad que te agradezco porque estamos aprendiendo aún más de podcast de esta evolución siempre ustedes eh, en España eh, los vemos como muy innovadores siempre están así como un pasito adelante En relación, de repente, particularmente en el caso de Perú y, bueno, en Sudamérica, claro, hay casos aislados, ¿no? Por ejemplo, Brasil es un caso aislado, es como los infoproductores, si hablamos de infoproductos, ¿no? Estados Unidos, España, Brasil, destacan, de repente los otros países estamos recién un poco más... eh, eh, tomando o echando un ojo al podcast ha crecido esto, sobre todo en pandemia, de, 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 vale decir, ha crecido mucho más el tema del podcast, aquí particularmente en Perú. Pero muy interesante eh, esa referencia que nos has hecho de la evolución del podcast. Y aprovecho en preguntar algo que me surgió, se me pasó así por la mente cuando te escuchaba decir y hablar de cómo tú vas concibiendo un nuevo formato o un nuevo proyecto, ¿no? Siempre tratas de dar un paso adelante es por tu propio espíritu de innovar. ¿Qué opinas? Eh, no sé si has tenido la oportunidad de, de ver a tantos tiktokers de viajes uh-huh. que todos ahorita hacen el mismo tipo de video <ríe> cuando promocionan un lugar o un restaurante. A ver, yo... Veo, no sé, 50 chicos que están haciendo, creando contenido de podcast y al menos aquí está muy de moda eso de que, hola, vamos a visitar Perú. Eh, o vamos a visitar un restaurante, ¿no? Hola, vamos a visitar es el restaurante Perú. Aquí encuentras, eso es la carta, y te, te sirven y el lugar es muy bonito y luego viene el mozo y te ese otro plato. Y todo es lo mismo, hablar rapidito, pasar varias imágenes, pero todos los benditos TikToks, videos son iguales. Igual se consumen, sí, pero ¿en qué momento entra la creatividad? ¿Qué pasa si alguien se arriesga a conseguir algo totalmente diferente? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Tú que eres tan innovador,
1: (risa) innovador, ¿cómo ves ese tema? A ver, el el mundo TikTok es, eh, bueno, pues mm, a mí personalmente no me... Yo estoy en una franja de edad en la que no me atrae, ¿de acuerdo? Sí. Pero pero reconozco eh, que... que, eh, parte de las generaciones nuevas, pues eh, es el es su referente uh-huh. y no voy a criticarlo porque a mí me pasó lo mismo pues con, con otras tecnologías que en su momento eh, yo me adaptaba más rápido ¿no? que a lo mejor lo que se adaptaban mis padres a ella ¿no? y al final sí. eh, surgieron, fueron creciendo conmigo, eh, hablo de ¿no? no hablo de tecnologías muy lejanas, hablo de Facebook o de, o de Twitter, no o, eh, pero pero TikTok es, eh, ha venido para, para por lo menos ocupar unos años de nuestra vida. No creo que, que sea algo infinito, porque ya vemos Facebook precisamente la semana pasada, uh-huh. eh, los palos que se está llevando, ¿no? Eh, no creo que Facebook sea algo uh-huh. infinito y que vaya a durar eternamente. Mm, tendrá que ir adaptándose. Sí. Pero a mí lo que m- creo que, que la imagen m- llega un momento en el que cansa. Uh-huh en el que cansa, entonces llegará un momento más rápido que, que esa parte de TikTok en la que todo es igual, que yo reconozco que a mí muchas cosas me parecen eh, demasiado parecidas unas a otras, mmm, creo que eso nos va a cansar, nos va a cansar como nos ha cansado Facebook, como nos ha cansado Twitter eh, en, en ocho años, no pensemos que más, del primer iPhone fue en 2007, es decir, realmente eh, y no tenía nada, no tenía ni Facebook, ni Twitter, ni, ni Instagram, ni nada. Entonces, llevamos muy poco tiempo viviendo con, con ellos. La, todo tiene su curva y en esto la economía pues, eh, siempre analiza los, los, las curvas de los procesos y efectivamente eh, TikTok tiene su proceso, está en pleno auge y, y bueno pues seguirá subiendo ¿no? No, no se prevé que baje es un elemento en el que hay que estar Radio Viajera de hecho está en TikTok, tiene su, su propio canal pequeñito, no prácticamente no lo usamos porque lo nuestro es el más el audio pero, pero hay que estar hay que estar y a mí me da un poco de pena si realmente se llena de el mismo contenido siempre y además un contenido que no aporta un excesivo valor y ahí es donde creo que se pierde un poco el, eh, el bueno pues el valor realmente perdonar la, la redundancia ¿no? se pierde la posibilidad de que ese contenido llegue a las personas y les haga eh, sentir algo nuevo cada, cada día porque si siempre te van a contar lo mismo aunque sea de diferentes sitios en el mismo formato te vas a terminar cansando hay que innovar un poco en eso el audio al no contar con la fuerza de la imagen nos, nos obliga a ser más, más innovadores y a, bueno, pues a cambiar los ritmos y a adaptarnos y antes los podcasts eran más largos, ahora son más cortos eh, porque también la sociedad demanda pues, eh, un consumo más rápido. Bueno, pues creo que en ese sentido el, el podcast te obliga a estar más, al, a ser más no sé, creativo eh, al no poder contar con, con esa imagen que, que realmente, bueno, pues tiene mucha potencia, ¿no? La,
0: la claro, claro. Entonces, ¿crees en ese mismo sentido que de repente el podcast también va a tener un periodo de tiempo,
1: algo así como que su auge y de pronto, de momento también... El, el podcast en realidad no es una herramienta, uh-huh. es decir, sí, 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 eh, el podcast es, es la radio, la radio no murió con la televisión, ¿no? eh, como, como decía la canción, ¿no? Eh, no el podcast no creo que, que desaparezca nunca, pero porque la radio tampoco va a desaparecer el día a día, entonces lo que nos hemos acostumbrado es a consumirlo de una manera diferente ahora antes consumíamos la radio lo que nos ponían en la radio igual que veíamos la televisión lo que nos ponían en la televisión y a día de hoy vamos a Netflix o HBO eh, a consumirlo lo que sí creo es que eh, esta esta creación masiva del formato que está en plena ola pues pasará como como YouTube Eh, es decir, el referente para el podcast debe ser YouTube tuvo un momento en el que eh, mucha gente se subió al carro de YouTube cuando se lanzó y empezaron a crear vídeos, si fuiste de los que fueron constantes y siguieron y hicieron vídeos cuando cuando no te veía más que la familia eh, y y siguieron y siguieron y siguieron pues a día de hoy es gente que vive de su YouTube, de su canal de YouTube Eh, esto mismo pasará en el audio para en el podcast eh, crearemos hay muchos contenidos Spotify dice que cada cinco segundos se publica un nuevo por un nuevo programa de podcast eh, estamos hablando de, de millones al hablamos de programa ¿eh? no de episodios no de es decir episodios son muchísimos más no entonces ¿Esto qué supone? Pues que se va a llenar todo de contenido, va a ser muy difícil encontrar ese contenido y, y tarde o temprano eh, la gente no irá creando contenido como ahora la gente no se crea contenidos en uh-huh. YouTube tan fácilmente. No todos los chicos jóvenes de 16 años eh, tienen, tienen un canal de YouTube. Así es. ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen un reel de Instagram. Entonces el... Iremos cambiando de plataforma, uh-huh. pero el consumo seguirá ahí. Es decir, el podcast no va a morir como, el, como elemento de comunicación. Lo que morirán serán plataformas de podcast, eh, que tendrán su momento y, y que luego, pues, si están muy vinculadas con con ciertos, eh, ciertas fórmulas de éxito, como por ejemplo puede ser los bailes de TikTok o los Reels de Instagram, pues vendrá otro que lo, que lo elimine porque las modas, como todas las cosas, tienen su curva y pasan. Está en lo más alto y cuando llegas a lo más alto tienes que empezar a bajar. Entonces, el formato podcast tiene mucho futuro, las plataformas de podcast pues, irán cambiando y a lo mejor ahora el líder es Spotify dentro de... Cuatro años estamos hablando de que le ha pasado por la izquierda una plataforma que lance Disney o que lance cualquier otro.
0: Ok, entonces eh, entendemos que mantenemos como que la esencia va cambiando, digamos, la ropa, digamos, no los accesorios, es, ¿no? Eso es, Te mantienes. Eso es, eso es. Y ya nos has ido adelantando en unas cosas que yo considero que determinan el éxito, ¿no? ya sea de un programa de podcast o ya sea de un canal de YouTube o de eh, otros formatos eh, eh, utilizados en otras plataformas. ¿Cuál crees que es entonces el factor de éxito que logró posicionar la radio viajera en el sitio al que ocupa actualmente? Una de las cosas que se me ocurre pensar es que fue como obviamente pionero
1: de repente en el tema de los viajes, pero ¿qué ¿qué más? Bueno, más que pionero... Nosotros lo que siempre intentamos es diferenciarnos. Es decir, pa, pa, precisamente para evitar ese cinco segundos de Spotify. ¿no? Eh, ¿Cómo nos diferenciamos? Pues el, la idea es, es crear siempre algo que aporte más valor de lo que hay en el, en el mercado en la actualidad. Bravo, Entonces, excelente. esto, al desarrollar uh-huh. nuestra, nuestra plataforma, lo que hicimos fue decir ¿Cómo buscamos un podcast en Spotify? Oye, pues pongo el nombre, ¿no? Pues es que esto es muy confuso porque al final yo pongo Japón y resulta que me sale un podcast sobre... eh, que lo ha hecho un chico que se llama Pepe Japón y no me sale eh, un, un podcast sobre el destino, que es lo que yo realmente quiero. Entonces nosotros lo que desarrollamos aquí fue una plataforma, una app de móvil donde tú entras y buscas en el mapa el podcast que quieres, es decir, yo en el mapa están geolocalizados los podcasts, de manera que tú entras en el mapa, te vas a Perú y sabes de qué ciudad de Perú te habla cada podcast porque está geolocalizado en el mapa y tú pulsas el botón y escuchas ese podcast en concreto porque vas a viajar ahí. Si lo haces en España, pues en cualquier lugar de España o en más de 2.500 lugares en el mundo que hay ahora mismo un un podcast sobre él dentro de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, esa es una manera muy fácil de encontrarlos. El siguiente paso fue decir, oye, ya que los tenemos geolocalizados, (coughs) perdón, ya que los tenemos localizados, vamos a geolocalizarlos. ¿Por qué no, si voy por la carretera y veo un castillo, por qué no me va a saltar el podcast de ese castillo? Entonces, lo que hicimos fue geolocalizar, desarrollar la, la tecnología suficiente como para geolocalizar los avisos tú vas por la carretera y si hay un podcast de un castillo que justo en ese momento estás viendo por la ventanilla pues te aparecerá un mensaje push en tu teléfono móvil y te dirá, ¿quieres escuchar la historia de este castillo? Aquí tienes su su podcast. Entonces, ese fue el siguiente nivel. No ya que nos buscara el usuario, sino ir nosotros a buscar al usuario que pasaba por allí. eh, Eso fue el el siguiente nivel de, de Radio Viajera. Y en ese mismo formato pues seguimos innovando y seguimos haciendo cosas, vamos a desarrollar eh, para el mes de mayo rutas gamificadas de de escape por ciudades eh, para que tú puedas recorrer, no sé, el Madrid de la Inquisición y, y en cada podcast de los que hay dándote en esa ruta, pues te den una pista para descubrir al final un secreto ¿no? o, o, o llevarte a casa la capa de Quevedo o, o, o lo que, la insignia que, que sea ¿no? de, del logro de haber visitado ¡Sante! turísticamente Ajá. una ruta ¿no? entonces eh, eh, wow, todo eso eso
0: suena muy interesante eso, ¿eh? <ríe> muchas <ríe> gracias.
1: muchas gracias todo eso creo que nos ha hecho diferenciarnos de, de Spotify y de Spotify y de iBox y de cualquier otra plataforma Lo que pasa es que nosotros nos hemos basado en un nicho, en un nicho de personas que son los que demandan eh, viajes e historia. (coughs) Entendiendo viajes, pues pues eso, eh, no solamente qué ver, sino también qué comer o o la propia historia de de un lugar para que cuando llegues la conozcas, que eso te va a hacer que que el viaje sea mucho más eh, atractivo y, y que puedas conocer mejor la, a las personas y que te apetezca estar con ellas, con las personas, sabiendo cuál ha sido su pasado. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Camboya, que, que tú puedes ir a ver los templos de Angkor Wat pero, y vas a mmm, salir maravillado, maravillado, porque es una auténtica maravilla, pero conocer la historia de Camboya de 20 años para acá, eh, pues, pues te va a suponer que no solamente aprecies los templos de Angkor Wat sino toda la persona de Camboya que pasa por tu lado, ¿no? porque son auténticos héroes, ¿no? entonces no sé, creo que eso aporta un, eh, al viaje un, un, un plus más eh, a la hora de y viajar. eso
0: también demanda todo el trabajo detrás o sea, con eso estamos demostrando, porque hay muchas personas que a veces piensan que porque algo es en internet y, y el internet, en teoría, es gratuito. Lo que haces es simplemente algo muy sencillo, muy fácil, crear un video sobre un contenido. Pero estamos viendo cómo para trabajar esto, que además es un contenido de valor, hay mucho trabajo de investigación detrás. Tú trabajas con un equipo. ¿Cómo se ha ido organizando Radio Viajera, pues con todo este crecimiento, ¿cuántas personas están interviniendo? ¿Cuántos programas de podcast has logrado asimilar en la plataforma, por ejemplo?
1: Pues en la, en la plataforma ahora mismo hay casi 200 programas, eh, no todos son de viajes, Los hay, hay audio, algún audiolibro, hay viajes, esto, perdón, eh, programas de historia, eh, bueno, incluso alguno de sostenibilidad porque es un tema que nos nos, eh, preocupa y que nos gusta tratar y que por lo tanto los podcasts de de ese formato también los metemos no solo los creamos al principio la idea era crear una radio como tal que emitiera programas de viajes de hecho seguimos con una emisión en 24 horas en la que tú puedes escuchar todo tipo de programas Eh, esos programas sí los producimos nosotros nosotros estaremos produciendo a la semana en torno a 30, entre 30 y 40 podcasts sobre, bueno, pues sobre libros, sobre eh, viajes en moto, viajes en bici, viajes en, en cualquier otro, en cualquier otro medio de transporte. Pero además, lo que hicimos fue recopilar esos otros podcasts que se estaban emitiendo en, en radios de. Eh, en radios públicas incluso, en, radios, en Radio Nacional de España, en España, o en Cadena Ser o en Cadena Cope recopilar esas pequeñas píldoras porque el viaje es verdad que que está muy abandonado también en esas esas emisoras. Entonces eh, los hemos recopilado y los hemos metido dentro de nuestra aplicación para que también sirva ya que se está creando ese contenido pues se trabaje y precisamente ahí pues tenemos un equipo que son los que se encargan de seleccionar esos podcasts que tienen que entrar y ahora mismo pues en Radio Viajera... Eh, en el equipo digamos, de creación de contenido y de, y de comunicación pues estamos seis personas, pero luego tenemos otra división que es la parte de desarrollos tecnológicos en la que hay otras tres personas eh, involucradas eh, ahora mismo. Y ahí, pues, como te digo, no solamente es nuestra aplicación, sino también pues, desarrollo para altavoces inteligentes, para señalización turística en formato de audio que Para hacer más accesibles las, las señales y para evitar, mmm, por ejemplo, el, impactos visuales en algunos monumentos, que pueda ser todo derivado a través de la geolocalización en tu móvil y que ya te salte la señalización con la información de un determinado monumento, no sea necesario poner un cartel o, o hacer un, un residuo, un papel, etcétera, que todo sea a través de, del aparato que a día de hoy llevamos todos en el bolsillo. ¿no?
0: ¡Qué excelente! De verdad que nos demuestra toda la creatividad, la innovación, cómo ha sabido adecuar la tecnología y llevarla al turismo, como dices, eh, un segmento que a veces se ha olvidado en algunas plataformas, de repente las de video no tanto, pero es un ejemplo de cómo esto se puede trasladar incluso para otros segmentos. no Mira, nosotros tratamos en este programa de podcast que tenemos Como ya lo mencionaba, no solamente proponer los viajes Mindful, eh, destacamos con algunas píldoras algunos destinos donde proponemos recorrerlos desde esa actitud, con ese estilo Mindful más sereno, más calmado, desconectándonos para conectarnos con nuestro interior. Y también tenemos los programas más más grandes, más completos, donde tenemos diferentes invitados, muchos de ellos relacionados con el turismo, obviamente, pero también con profesionales que puedan aportar alguna idea, alguna herramienta, algún consejo, algún ya eh, caso de éxito como el tuyo para motivar a otros emprendedores. Entonces también tenemos allí entre nuestra audiencia a emprendedores, a jóvenes profesionales que están incursionando, siempre obviamente con interés en turismo, pero explorando otras posibilidades. Y lo que tú has contado es súper interesante, porque podemos hablar de un modelo de negocio también diferente. Nos has hablado de la parte técnica y de la parte de la creación de contenidos. Y como modelo de negocio, ¿cómo es que existe y cómo logra hacer de esa herramienta, de este canal tan maravilloso como es el podcast, un negocio, un emprendimiento, Ricardo?
1: Eh, Mira, te cuento Radio Viajera hace cuatro, hace tres años. En, en 2019, eh, montó una división de, program- de producción de podcast que se llama QWERTY Podcast, eh, se montó con Oscar Gómez Ortega, que es otro, otra, otro profesional del audio, mm, bueno, eh, un, un gigante del mundo de la comunicación. Y esto lo p- quiero poner de ejemplo de cómo vimos que Que en el podcast hay mucho futuro, y esto es eh, unas palabras que quiero con ellas animar a cualquier cualquier persona que nos esté escuchando a a introducirse en el mundo del audio porque es es un gran momento. eh, Nosotros vimos que que cualquier empresa va a necesitar un podcast, aunque todavía no lo sepa. Escuchen em empresas, (ríe) empresarios, escuchen. Esto es es muy curioso. Eh, eh, emprendedores de verdad esto todavía no no hay empresas que todavía no lo saben hay otras que ya sí lo saben eh, pero hay, hay empresas que, que todavía no saben que lo van a necesitar pero lo van a necesitar el podcast eh, como hablábamos al principio de, te permite hacer siempre algo en movilidad entonces esto va muy en consonancia con tendencias a nivel mundial como por ejemplo el screenless exacto eh, Es decir, eh, hay una tendencia a nivel mundial de las empresas, sobre todo en Estados Unidos, a que sus empleados pasen menos tiempo delante de la pantalla. ¿Por qué? Pues porque durante 2020 el consumo de pantalla se disparó, lógicamente estábamos todos en casa, pero pero aquí ya hay un problema de, 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 de verdadero nivel porque pasamos demasiado tiempo delante de la pantalla y esto nos supone, bueno, pues una serie de problemas, ya incluso en algunos casos trastornos físicos. El sedentarismo, ¿no? pues, ¿no? Eh, pues hay, perso- hay personas en, eh, que, que en Estados Unidos ya están implantando, empresas que ya están implantando, que su comunicación interna sea a través de audio. Es decir, eh, ¿para qué voy a tener a un, a un empleado eh, trabajando en la empresa mirando el email si esta normativa en la que yo le hago leerse la normativa del día o de la semana y tarda 20 minutos en leerla, ¿por qué no se la doy en audio? ¿Por qué no hago que ese empleado pueda llegar más tarde a trabajar o llegue antes, perdón, perdón, eh, o salga antes, ¿no? Y y en en las grandes ciudades, imagínate, salir 20 minutos antes de tu trabajo y no comerte un gran atasco. En una gran ciudad, ¿no? Entonces, este, este formato del audio eh, es tan versátil, te permite que lo hagas, que, que mientras estás haciendo ocio, estás eh, corriendo y estás al mismo tiempo escuchando eh, un, un, la normativa de tu empresa, imagínate, ¿no? Eh, ¿quién, ¿Quién le iba a decir a la empresa que, que iba a hacer dos cosas el empleado? iba a estar haciendo satisfactoriamente y contento el hecho de ir a correr o ir al gimnasio y al mismo tiempo estar trabajando. Eh, no lo veamos en la parte negativa, de, no, pues ya si solo encima me van a meter en, en, en el trabajo también, en, en el gimnasio, pues ya es lo que me faltaba, ¿no? No, no hablo de eso, hablo de la parte contraria, la parte de decir, oye, puedo conjugar más mi vida privada y puedo conciliar mejor mi vida privada con... Con, con y no pasar tanto tiempo durante una pantalla, eh, entonces. Claro,
0: sobre todo cuando a veces puedes considerar esas actividades que sí las sueles hacer a veces en piloto automático, de repente estás regando tus plantitas o estás barriendo o simplemente estás jóvenamente echado en tu sillón, no sé por qué bueno, ¿no? Y vas escuchando algo y vas avanzando, y como tú lo dices, consumes menos tiempo en escucharlo, se te queda más, se te hace más interesante que estés sentado leyendo. Que aparte de los problemas físicos y alimentarismo, la vista y otros problemas, pues eh, ahí hay un beneficio, digamos, ¿no?
1: Eso es. Y además, mira, porque por terminar el ejemplo, ¿no? Nosotros ya estamos desarrollando en España, con esta productora, con Cuerty Podcast, eh, proyectos y podcast de ficción sonora, es decir, con actores, haciendo una radionovela, un, un back to the basic, ¿no? Eh, de volver a, a lo que fue la radionovela de, de los años 40 y 50, ¿no? En la radio, ¿no? Eh, estamos volviendo a, a generar podcast de ficción sonora, de entretenimiento puro, para comunicación interna de algunas empresas es decir, hemos trabajado el el mundo de la ficción sonora para para, por ejemplo, para la industria farmacéutica, para que los empleados de una empresa farmacéutica eh, conozcan a través de una ficción ciertas normativas de un producto nuevo que iban a sacar o pegas que que podría establecerle un un determinado paciente o eh, todo eso a través de de un juego eh, de audio que que les ha tenido muy enganchados A, a los empleados. Entonces el formato Está en un momento mmm, dulce, nada que ver con 2017 cuando empezamos, que, en el cual nos costaba muchísimo encontrar tanto programas como productores, como creadores. Eh, y ahora mismo, eh, y por supuesto, lo que más nos costaba en, encontrar era clientes en aquel momento. Me imagino, <ríe> sí. Pero ahora, ahora mismo, eh, de verdad, animo a cualquiera a que ponga en marcha su creatividad porque centrándose en un sector de nicho que pueda realmente, eh, bueno, pues darle el producto exacto a a ese nicho en el que él se centre, yo creo que cualquier empresa va a necesitar podcast para su comunicación de marketing eh, en todos los niveles y y lo van a hacer. De hecho, hay empresas que ya nos, nos están llamando para decir, necesito un canal de podcast, ¿por qué?, ¿qué quieres contar? no lo sé necesito un canal de podcast
0: claro porque si hay todavía gente que así que como le gusta leer hay empresas que tienen sus blogs ¿por qué no tenerlo en formato audio para otro público? no todos les gusta leer pero podrías aumentar también tu audiencia de ese modo o sea contar lo mismo que de repente estás escribiendo en un formato un poquito más di- obviamente más dinámico y una característica que tenía la radio cuando me formé en comunicación nos decía la radio es un medio intrusivo de, digamos, de buena manera, ¿no? Eh, tú para la televisión tienes que estar sentada frente a la sí. televisión para ver la parte de visual, que es lo interesante y lo diferencial, pero tú puedes estar cocinando o tú estás yendo en el, en el bus y de pronto el chofer
1: puso su programa de radio, quieras o no, ya, te invadió y ya lo estás escuchando, ¿verdad? Sí, 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 además, no, y, y el podcast tiene un incluso un poco más, ¿no? porque normalmente eh, ahora se habla de la generación in-air, ¿no? la generación que lleva los cascos puestos siempre eh, en cualquier sitio y, y demás, ¿no? ¿qué manera hay de entrar por ahí a, a, al usuario? Tú tienes un montón de impactos visuales a lo largo del día, en mamparas de autobuses, en pantallas de televisión, en centros comerciales, un montón de impactos visuales, pero eh, íntimamente tú solo el único impacto que estás recibiendo es el de tus cascos, ¿no? Entonces ahora todas las marcas quieren estar ahí, quieren estar en esos cascos de, del usuario, ¿no? Y además se abre otra vía, y esto es otra vía más para los, eh, para los que quieran producir podcast, eh, que es los altavoces inteligentes, Alexa y Google Home. ¿Estás intentando comprar
0: Google
1: Home? Saltó el ejemplo. Ha saltado mi Alexa. Disculpad, disculpad.
0: Nos grafica muy bien ese complemento. Parece preparado para graficar tu ejemplo, lo que estabas diciendo.
1: Pero pero este altavoz inteligente está en el 15% de los hogares españoles. Estamos hablando de millones de personas que que quieren... eh, contenido y que van a demandar contenido para consumir en bueno pues en su cocina o en su despacho como es mi caso o en cualquier sitio no entonces es una manera de llegar a las casas eh, con dispositivos que ya están entonces yo personalmente creo que vivimos la edad dorada del audio y, y animo a todos los que, los que quieran a, a realizar contenido o a formarse en este, en este mundo que no solamente es el locutor, ya te decía al comienzo que, que yo prácticamente ya no grabo nada eh, porque no tengo tiempo, no porque no me guste, <ríe> porque realmente me, me encanta contar cosas pero pero bueno, pues no te, no tengo tiempo para, para grabar.
0: Ya pasas en la parte creativa ahora, en la de proyectos ligados al Claro, lado, y, entonces, Interesante.
1: Eh, he derivado mi parte creativa de cómo contar eh, un viaje a, a cómo desarrollar nuevos proyectos eh, como esas rutas de, de escape que, que os contaba o, o otros proyectos en los que vamos a estar eh, que, que mira, incluso para, para el tema Mindful... Mmm, Mindful Travel, creo que que pueden ser proyectos muy, muy interesantes. Eh, Nosotros aquí en España vamos a lanzar un proyecto en el mes de mayo que vamos a recoger el patrimonio inmaterial en formato de audio de 30 pueblos de de Castilla y León. Es decir, vamos a ir a grabar a a esa generación que dentro de 10 años ya no va a existir y les vamos a preguntar eh, por expresiones típicas del lugar, eh, por leyendas, por bueno pues eh, por historias eh, eh, cosas que realmente no se pueden plasmar en un, en un libro porque hay muchas que están recogidas, la historia de la iglesia ya la sabemos, sabemos de qué año es, sabemos quién vino sabemos todo, ahora quizá la parte esa de en la pared de la iglesia se jugaba a este juego o se hacía esto o cuando salía la gente de la boda la tradición era hacer esto, no esa parte eh, se está perdiendo, por lo menos de una generación, de de una generación que ya es muy mayor, y creo que ahí el audio puede recoger cosas que no pueden recogerse en en libros. Historias, anécdotas, vivencias, ¿ok? Y al mismo tiempo, pues te permite estar en ese mismo lugar... eh, y y poder pasear por el sitio mientras lo escuchas cosa que el vídeo no te permitiría el vídeo te te, te obligaría a estar delante de una pantalla a parar en un lugar y no podrías disfrutar de un testimonio de un señor eh, de 70 años contándote eh, pues no sé la la maravilla del patrimonio inmaterial de un determinado lugar al mismo tiempo que paseas por las calles de ese ese sitio, yo creo que que es un proyecto que en el que yo estoy muy, muy, muy ilusionado. Contamos con el apoyo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Y, y luego quedará abierto en la, en la aplicación de Onway Podcast, que, que, que es como re, realmente se llama la aplicación de Radio Viajera, Onway Podcast, uh-huh. Onway en camino, de, uh-huh. en la traducción. Pues creo que, que va a quedar abierto para que cualquier persona del mundo pueda grabar su, el patrimonio de su pueblo o de su ciudad o de su sitio ¿no? que pulses el REC y grabes un elemento patrimonial y, y ahí quede abierto pues, para que cualquier persona que, que en el futuro dentro de 20 años quiere escuchar un, algo de patrimonio de, de un determinado lugar lo tenga ahí ¿Esta
0: idea de proyecto es el que, por el cual ustedes quedaron como finalistas en la última edición de Futur o fue ingeniada por, por la aplicación?
1: Por esa aplicación por, esa, por la aplicación en general por, por, por toda la aplicación porque eh, en la aplicación hay, hay, bueno, pues, eh, hemos sido innovadores en, en muchos campos pero sobre todo para la promoción de, de destino uh-huh. por esos podcasts geolocalizados Exacto. que te permiten bueno pues descubrir nuevos lugares o, o lugares no tan masificados turísticamente, eh, que puedas ir circulando por una carretera y te diga, oye, de aquí a dos kilómetros tienes un, la iglesia visigoda más antigua de España y a lo mejor tú no la tenías en tu ruta, pero que te salte ese aviso y que te cuente la historia de esa iglesia pues te va a hacer que te desvíes ¿no? y a lo mejor quitas la masificación de un lugar y, y la llevas a, a otro sitio eh, no la masificación sino derivas turismo hacia otro sitio y por lo tanto deja dinero en ese otro sitio ¿no? que, que también pues oye es una manera de, de generar eh, puestos de trabajo de, de generar economía local y, y, y que bueno pues... Eh, sobre todo en esta zona donde yo vivo, de Castilla y León, que hay un gran problema de despoblación, pues poder fijar fijar personas al territorio que que, no desaparezca, Que, que es un verdadero
0: problema. Claro, y un beneficio para el viajero que a veces nos ha pasado... Oh, yo estuve en ese lugar y no sabía que había ese lugar para visitar y me lo perdí, para que no se pierdan esas joyas ocultas. Hace poquito nomás pasaba, hace dos, tres días pasaba con mi hija y su enamorada, estuvimos recorriendo por aquí. Estábamos yendo hacia una ruta y pasamos por una antigua iglesia y una plazuelita claro que ahora la, la usan pues básicamente ya están los carros estacionados hay algunos negocios por allí y yo le contaba, ese era el barrio de tu abuela, de mi mamá, y la iglesia se llama La Cabeza, y La Plaza de la Cabeza ¡Uy, qué raro el nombre! Sí, y acá o sea, si yo no, tú ves ahorita la plazuela, y la ves pues simplemente como algo de tránsito, y algunas personas que dejan su carro para poder acceder a algún negocio de ahí cerca, no te imaginas que allí era, el, era un barrio tranquilo, donde los niños de la cuadra salían a jugar, eso ya se perdió, ¿no? Y, y te queda solamente con la historia de los abuelitos, y bueno, porque mi mamá me lo contó y ya, las personas de 80, 90 años, pero se pierde, y eso es lo que tú estás tratando de rescatar con esa nueva propuesta. Uh-huh. Y cuando hablaste de Mindful Travel, a ver, si estoy entendiendo bien, porque se me han empezado a venir ideas. O sea, podemos crear contenido que sugiera... A esas personas que viajan en ese estilo de viaje para buscar el bienestar físico, mental y espiritual, por ejemplo, que están pasando por un destino y les digo, mira, acá tienes un restaurante de comida orgánica saludable. Eh, De pronto estás yendo por ese lugar y mira, acá cerca tienes el olivar de San Isidro. Un lugar con gran densidad de árboles, de olivo, donde puedes parar un momento a hacer una meditación o a conectar con la naturaleza. ¿De ese estilo estamos hablando? ¿Eso se podría aplicar para Mindful Travel, por ejemplo?
1: Eso es, eso es. Tú, tú puedes crear el contenido. Eh, si el contenido es, aporta valor a un turista, eh, lo geolocalizamos dentro de la aplicación para que cualquier persona que pase por allí o que entre en su casa a, a consultar el mapa de la aplicación y, y quiera buscar un destino. Oye, ¿dónde puedo ir? Ah, pues mira, en esta zona, a ver qué es lo que hay. Y, y efectivamente, ahí ahí se puede generar el contenido para, para geolocalizarlo y llevar a las personas hacia donde tú quieras llevarles. ¡Uh,
0: maravilloso, maravilloso! Y ya... Evolucionando para las personas, para los emprendedores que digan, ok, me gusta esto, yo puedo crear contenido, me estoy animando por el tema del podcast, pero ¿cómo vivo de esto? Ya puede crear contenido especial tipo publicitario para empresas o hoteles que tengan. No sé, el mejor spa de la ciudad y que trabaja con esas experiencias de bienestar o para la academia de yoga que te puede brindar algunas sesiones. Ya se podría también derivar en contenido publicitario, digamos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Si tienes esos contactos, eh, lo puedes hacer. Yo siempre digo que el, el problema del podcast es que la gente no es constante en el podcast. Okay. Eh, y esto requiere mucho trabajo. ¿eh? Claro. A veces eh, vemos las cuentas de Instagram ¿no? y decimos, jo, fíjate, esta cuenta, ¿cómo puede llevar tantos seguidores? Y, y pongo ese ejemplo porque es quizá muy claro. Mm, realmente detrás de eso hay mucho trabajo, mucho. Y, y la gente cuando, normalmente, ¿eh? normalmente, hay casos excepcionales en los que los consiguen por otras vías, pero bueno, normalmente lleva mucho trabajo. En el podcast, al no ser un, un medio de consumo masivo, es decir, el podcast más escuchado de viajes en, en España, por ejemplo, que es Roberto Naveiras con Viajo en Moto, del podcast independiente ¿eh? de, de viajes, eh, tiene en torno a 8.000 escuchas a la semana, Vale, estamos hablando de, de muy poco, eh, comparado con los millones de escuchas que puede tener un programa de televisión o, o, que, o que puede tener las millones de visitas que puede tener un, un blog, ¿no? Entonces hay mucha gente que ve esas 300 escuchas y, y se desanima, se desanima a seguir con el podcast, oh, okay. o, o como menos, ¿eh? o 50, y, y entonces deja de ser constante. Yo a cualquiera le recomendaría que antes de plantearse un un podcast eh, ya directamente publicitado que que se cree una comunidad dentro de su nicho y a partir de esa comunidad luego ya sí puede ir a, a, a ese podcast publicitado. Si lo puede hacer antes, fenomenal. No le digo que no lo haga. Pero pero normalmente necesitas una comunidad para para llegar. Porque hay un estudio de Black Decker, de la marca de taladros, con con Spotify. Y y Black Decker pasó de anunciarse en la BBC, en la BBC, en en Londres, eh, para 8 millones de personas, a un podcast de carpintería con 12.000 escuchas porque le resultaba infinitamente más barato, por supuesto, y además le repercutía mucho más. La tasa de retorno para su inversión era mucho mayor. Eh, Digamos que la gente compraba... Era su nicho. Efectivamente, entonces se determinó que incluso un 50% de los que escuchan un podcast consumen lo que en él se anuncia entonces okay. eh, estamos okay. hablando de que si yo anuncio un podcast en, en un eh, perdón un hotel en un podcast eh, y esa persona está suscrita a mi canal de podcast es muy probable al 50% eh, si tengo 100 escuchas 100 escuchas 50 personas podrían consumirme eh, es muy probable que me consuman, con lo cual y aquí además en el podcast de viajes contamos con otra ventaja a mayores para que, todos aquellos que se lo quieran plantear y que quieran ir a decírselo al hotel de turno. ¿no? Eh, contamos con la ventaja de que no tenemos imagen. Hay alguien que puede decir, oye, eh, pues me mmm, aparece un vídeo de un dron eh, alrededor de un... Espectacular, un, ajá, en 8K. Se... De un olivar, ¿no? El, el olivar que tú me has comentado antes, ¿no? Eh, pues yo me voy a quedar viendo ese vídeo aunque no vaya a ir, ¿vale? Por, por, la, por el impacto de la imagen. Ok. Pero yo no voy a pulsar un podcast de 20 minutos sobre el olivar de... No recuerdo el nombre, no me quedo. ¿De qué? El olivar? olivar de
0: San Isidro.
1: El olivar de San Isidro. No voy a escuchar 20 minutos sobre el olivar de San Isidro si no tengo pensado ir o estoy buscando ese perfil de destino para ir. O no me interesa. Entonces, yo sé que el que pulse ese botón tiene un 50% de posibilidades eh, según okay. Spotify de consumir o el destino o la marca o lo que sea, con lo cual es un punto muy muy a favor del podcast yo personalmente creo que, que, que es un elemento bueno pues de tendencia y que se puede aprovechar por todo aquel creador, emprendedor o, o el que quiera mm, realizarlo ahora para, para empezar a a, a poner las bases de un, de un negocio
0: entendemos esto que es muy similar con lo que pasa con los influenciadores los celebrities hay marcas que invierten millones en anunciar con un Messi que hoy día te anuncia zapatos, mañana polo pasado eh, un vuelo en un avión Y su público es tan masivo que esa cantidad de personas gastando un montón de dinero sí te puede dar, ok, para de repente branding, que escuchen tu marca, un montón de personas, pero ¿cuántos de ellos realmente te van a consumir? Muchas marcas, especialmente las marcas del mundo de la moda y de la cosmética, empezaron a fijarse en los influenciadores, con menos personas y en los microinfluenciadores, no aquella peluquera estilista del barrio que tenía de repente 100 seguidores en su cuenta de Instagram, pero constantemente ella estaba pues vendiendo y ofreciendo sus servicios y recomendando un producto, un champú el otro y lo le consumían. El poder
1: de Esa ella. es la idea. Esa es la idea. Fabuloso. Esa es la idea, ese y ese es la fuerza del podcast. El eh, el que con muy pocas escuchas vas a tener un retorno muy alto entonces para las marcas es muy atractivo. Ok,
0: entonces hay que saber transmitir esta idea, presentar muy bien conocer el negocio, el, cómo se mueve en este caso la industria del podcast para poder ofrecerlo. Me recuerda mucho también con las cifras de los newsletters No, eh, claro, estamos hablando de boletines electrónicos con contenido, con información de valor y que por allí, bueno hace su cherry, su publicidad, ah, de paso yo tengo esto, pero cuando tú te suscribes realmente a un boletín electrónico, donde te dan información de valor, tú sí que lo abres. Y hay más posibilidades, hay como tres veces más posibilidades que abres ese newsletter y que te interese algo que de repente puedas consumir a la marca, ¿no? Pero, claro, mal uso se ha dado cuando solamente enviabas spam, spam, spam y te desuscribías. Pero si generas, volvemos al tema principal, contenido de valor. Uh-huh. La comunicación sí es efectiva en ese sentido. Totalmente. ¿Verdad? Qué interesante. De verdad que muchísimas gracias, Ricardo, porque nos has abierto un mundo de posibilidades de un experto que ya ha ido evolucionando en el tema de podcast. Alguien que no es comunicador, pero que tuvo esa visión que supo unir su pasión con esta, digamos, herramienta, con ese formato, con este medio tan interesante usando mucha creatividad y a la vez creando oportunidades para otros emprendedores, otros podcasters, empresas, destinos. De verdad que ha sido súper, súper interesante el conversar contigo, como te digo, para nosotros es aprender mucho siempre hay que estar atentos a aprender no paramos de aprender y bueno pues quiero invitar a nuestros oyentes a que se suscriban a Radio Viajera y por favor Ricardo que mejor que tú que hagas la invitación cuéntanos en la web, tus redes sociales cómo se pueden conectar a Radio Viajera te lo dejo te lo dejo
1: (risa) muchísimas gracias Lourdes eh, invitaros a descargar la aplicación se llama Onway Podcast también la podéis encontrar con, con el nombre de Radio Viajera porque eh, como la hemos cambiado el nombre justo en, durante Fitur pues todavía está con ambos para que se pueda encontrar fácilmente y, y en esta aplicación pues ahí vais a tener todo tipo de, de bueno pues de podcast relacionados con la historia o en los viajes y con, y, y con el turismo en general vais a poder realizar eh, rutas por las ciudades como os decía y yo creo que eso es ahí ya tendréis toda la información si alguien quiere ponerse en contacto con, con nosotros de alguna manera eh, pues para hacernos llegar ideas o para que le podamos ayudar en lo que nosotros podamos pues a través de radioviajera.com que es nuestra página web pues podéis también dirigiros a nosotros y y contarnos lo que necesitéis y estaremos encantadísimos de de, ayudaros en lo que nosotros podamos
0: muchísimas gracias Ricardo repito ha sido todo un gusto tenerte como invitado a conocer sobre tu maravilloso emprendimiento para nosotros y sé que ha sido muy inspirador no solamente para el equipo de Previso sino también para las personas los emprendedores que nos están escuchando que quieran innovar y conocer y meterse en el mundo del podcast y por qué no de repente en otras redes sociales pero miren con este enfoque siempre buscando el diferencial qué más hacer y sobre todo creando contenido de valor así que no puedo estar más más que contenta por tenerte aquí. Y no lo olviden, desde Place OK proponemos un estilo de vida y viajes Mindful. Así que están todos invitados a suscribirse. Nos encuentran en todas las plataformas digitales como Mindful Travel Viajes con Sentido. Y también pueden sumarse a nuestro grupo de Facebook llamado Mindful Travel Experiences. Nos podemos conectar también por Facebook, Instagram y Pinterest. Somos como placeok. Okay. Y en Twitter como place-ok. En TikTok promovemos la tenencia responsable de animales. Nos encuentran como Benito y sus amigos o arroba placeok, que son nuestras mascotitas, nuestros gatitos rescatados. Recuerden, tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece. Bye bye y buenos viajes.